0: Pronto, eu tô gravando aqui o meu. Aqui é a Sara Zobel, este é o 37 Graus. E essa aqui... Alô! É a Ana. É,
1: meu nome é Ana Pinho e eu nunca fiz um podcast profissional antes. <risos>
0: a produtora que tá trabalhando com a gente nessa temporada. E, e que história você vai me contar hoje? E logo que a gente falou pra Ana que a gente queria fazer uma temporada sobre o tempo... Eu
1: imediatamente pensei no povoamento da América, no passado da América. E eu lembrei logo da Serra da Capivara.
0: Uns cinco anos atrás, a Ana comprou no supermercado umas tigelas e pratinhos com pinturas rupestres. E aí uma tem um cervinho, a outra tem uma pessoinha. Eram reproduções das pinturas antigas achadas na Serra da Capivara, no sudeste do Piauí. Mas apesar da Ana usar essas tigelas todo dia, ela não sabia exatamente o que a Serra da Capivara tinha a ver com a chegada dos humanos na América. Acho que é um bom momento para entender o que é essa história. E quando a gente começou a conversar sobre isso, Fazia pouco tempo que tinha saído nos jornais uma notícia que deixou todo mundo intrigado. Um grupo de arqueólogos tinha achado numa caverna do México vestígios do que parecia ser uma ocupação humana, datada de 30 mil anos atrás. E isso foi curioso, porque a versão mais aceita do passado da América diz que as primeiras pessoas chegaram aqui só 15 mil anos atrás. Ou seja, uma chegada bem mais recente do que a caverna do México parecia apontar. Pra mim, que não manjo do assunto, parece que o passado tá em jogo. Que cada hora tem uma ideia nova pra explicar essa história. E cada uma com uma data diferente. Os humanos pré-históricos cruzaram uma ponte congelada, vieram de barco de uma ilha. Foi há 15 mil anos atrás, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. A América é a última peça do quebra-cabeça da expansão humana. O último continente a ser povoado. A gente sabe que tinha é da África e aqui foi a última a última ponta desse mochilão. Mas parece que a gente nunca chega num consenso de quando isso aconteceu. Afinal, desde quando tem gente por aqui? Tem gente que passa a vida tentando responder essa pergunta, mas cada passo que alguém dá é seguido por brigas, dúvidas e corações partidos. E nesse episódio, a gente vai tentar descobrir por que coisas que aconteceram milhares de anos atrás geram tanta discórdia. E por que é tão difícil fazer essa marquinha na linha do tempo da humanidade? Né? Hoje é a Ana que começa essa história.
1: A foto mais famosa da Serra da Capivara é de um paredão de pedra com um furo no meio, aptamente chamado de pedra furada. Mas o parque é enorme, recortado por vários vales e penhascos. E em plena Caatinga do Piauí, essas formações rochosas todas são cercadas por uma vegetação fechada, que fica bem verde na época das chuvas. É uma paisagem incrível, e se fosse só isso já estava bom. Mas para completar, tem aquelas pinturas rupestres, tipo as que aparecem nas minhas tigelas de cerâmica. Isso porque as pedras da Serra da Capivara estão rabiscadas com cenas do cotidiano dos humanos de milhares de anos atrás. Tem os bichos que eles viam por lá, tem eles caçando esses bichos, e também tem ele se beijando, transando, festejando e tudo mais que faz parte da vida. Os desenhos, eles eram tão sofisticados que eles tinham perspectiva. É quase uma foto.
0: Nossa. Você
1: consegue ver, aquele carinha ali atrás estava só torcendo. Esses carinhas aqui estavam com a lança.
0: <risos> Essas pinturas são impressionantes. E são mesmo super antigas. Muitas delas têm entre 6 e 12 mil anos. Mas não são elas que fazem a Serra da Capivara ser um assunto tão polêmico entre os arqueólogos. O que já causou muita briga e causa até hoje são coisas bem mais discretas. Umas pedras lascadas e uns pedaços de carvão que passariam despercebidos por quase qualquer pessoa. Mas, para a gente entender por que, que a Serra da Capivara é tão polêmica, a gente precisa primeiro falar das brigas que vieram antes. A gente vai ter que voltar para um dos primeiros capítulos dessa corrida para o passado a corrida para chegar nos primeiros humanos das Américas.
1: E essa história começa onde? Eu acho que ela tem que começar em 1927, para a gente já ter um, um, um fundo aí, um pano de fundo. Até 1927, o passado da América não parecia tão longo e distante assim. Se você perguntasse para um arqueólogo há quanto tempo os humanos estavam no continente, ele ia te falar 3 mil anos. 3 mil anos atrás, um grupo de pessoas cruzou da Ásia para a América do Norte. Simples assim. Eles vieram pela ponte terrestre de Bering Que também é chamada de Berinja, E que conecta ali a Sibéria ao Alasca
0: Tipo, essa história que eu já ouvi falar Assim, do homem ter atravessado Uma ponte de gelo, aquela travessia árdua uhum, gelada Não muito longa, mas muito gelada
1: Mas em 1927 Uma descoberta mudou tudo Quer dizer, não mudou a rota Mas mudou a ideia de quando a travessia aconteceu Um grupo de arqueólogos estava escavando Numa cidadezinha chamada Folsom, no Novo México Quando encontrou a ponta de uma lança e se você olha para uma imagem dessa ponta, fica óbvio que ela foi esculpida por humanos, que alguém foi lá e lascou a pedra com muito cuidado até ela parecer uma folha pontuda e afiada. E junto dessa ponta, eles acharam o fosso de um bisão, o que indica que o bicho teria morrido na ponta da lança. Acontece que esse bicho é de uma espécie já extinta de bisão, que vivia na Era do Gelo, que terminou quase 12 mil anos atrás. E se ele foi caçado por alguém usando uma lança, significava que já tinha humano naquele lugar há mais de 12 mil anos. Era um salto enorme para o que se pensava antes, e uma alegria enorme para aqueles arqueólogos. A notícia correu o país e outros especialistas viajaram para ver de perto e avaliar aquele achado inédito. A ponta de lança era tão incrível e preciosa que ficava gente vigiando ela dia e noite. E conforme mais gente examinando a peça, mais crescia o consenso de que já existia gente na América
0: na Era do Gelo. E, tá, então a gente saiu de 1927 e descobriu isso, e aí, o que aconteceu? De repente começaram a achar um monte
1: de coisa, a partir dali foi uma festa de achados, e aí, eles acharam algumas dessas pontas é, numa cidade chamada Clovis, lá no Novo México, e aí vamos chamar essa teoria de que os primeiros é, americanos eram dessa, dessa cultura, de... Clovis First, e, e aí esse Clovis First é, virou uma enorme sensação na arqueologia. Esse povo de Clovis, que viveu na América há cerca de 13 mil anos, teria sido o primeiro a atravessar a ponte de Bering, e, portanto, teriam sido eles os primeiros americanos. Mas durante muito tempo, durante mais ou menos 60 anos, a discussão ficou presa nesses caras do Clovis. Então, eles falaram, não, só pode ter sido esse pessoal que deve ter chegado a 3 mil anos, é impossível que tenha sido qualquer outra coisa e vocês estão viajando. Então, qualquer pessoa que falava, ah, vieram antes. Não, não vieram antes, é impossível. Eles ficaram meio obstinados. E, e aí, isso ficou muito famoso nos círculos de arqueologia, né? Que tipo, essa coisa do Clovis First virou, não era nem um paradigma, era um dogma. E foi muito difícil de quebrar isso. As provas eram tão boas, e a galera se apegou tanto nessa ideia que por décadas foi bem complicado propor qualquer coisa diferente do Clovis First e ser levado a sério. E para piorar, a ciência naquela época era muito mais fechada e concentrada na Europa e na América do Norte. Quando vinha alguma coisa de outro lugar, o pessoal já olhava meio torto. O que não era Clovis First era, no melhor dos casos, discutido antes de ser hostilizado. Até que na década de 80 apareceram os achados que não podiam ser ignorados. Eles não queriam aceitar de jeito nenhum, mas é, tiveram que aceitar... <risos> Não teve jeito, a, a evidência era absurda, não tinha como. Que era o quê? Eram achados em Monte Verde, no Chile. Era assim era uma, uma quantidade de peças inacreditável. Um grupo liderado por um arqueólogo estadunidense chamado Tom Dilleray tinha achado um conjunto de vestígios muito antigo perto de um riacho. Alguns com mais de 14 mil anos. Era um acampamento de 600 metros quadrados que ainda tinha os alicerces de madeira das cabanas. Três pegadas humanas nós de corda, couro e vários alimentos preservados, incluindo até casca de batata e folha de boldo para um chá. E tudo preservado por sorte mesmo, já que ali aconteceu um tipo de alagamento natural bem específico, que fez com que o material orgânico não apodrecesse, mesmo ao longo de milênios. Eram provas capazes de impressionar até as plateias mais difíceis, mas como nos anos 80 a galera do Clovis First estava no topo há décadas, os defensores ou melhor, os clovers Logo partiram pra cima, tentando impedir a todo custo que Monte Verde tomasse o lugar de Clóvis no pioneirismo da América.
0: Por que, que você acha que eles ficaram, tipo, tão obcecados com o fato de que, ah, Kiel foi o primeiro?
1: Tem várias teorias sobre isso. Eu tô usando a palavra teoria bem livremente aqui. É Essa coisa de que é, as pontas terem sido encontradas nos Estados Unidos. É, foi meio que um ponto de orgulho para esses arqueólogos, tipo, os americanos sempre inovaram desde cedo.
2: Clovis First, como é que não vai ser o Clovis? eram os grandes caçadores, né?
1: Esse é o André Strauss, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.
2: Eu não sei porquê. É uma coisa meio que nem futebol, né? Eu não consigo entender como né, uma pessoa chora porque o time perdeu.
1: A briga durou anos. Foi só em 1997 que resolveram tomar uma atitude para colocar um ponto final nisso.
2: Porque foi organizado uma expedição, uma espécie de. Uma, uma, um arqueoturismo com grandes nomes da arqueologia, financiado pela National Geographic, que levou a turma lá para Monte Verde para fazer uma avaliação.
1: Porque parece que o mundo da arqueologia não aguentava mais essa história. <risos> e aí, mano, despacharam todo mundo pro Chile e falaram assim, se resolva, pelo amor de Deus. E foi na democracia da mesa de um bar chamado La Caverna, depois de uma semana de debates longos, que eles finalmente falaram, ok, vai. Os humanos chegaram mais cedo na América.
2: Tipo, rolou uma pressão, assim, tipo, meu, vamos aceitar Monte Verde.
1: 13 mil anos, morreu, viva 15 mil anos. Hoje em dia ainda tem alguns defensores do Clovis First por aí. Alguns senhorzinhos resistindo. Mas são pouquíssimos. Monte Verde conseguiu carimbar a linha do tempo da América.
0: A gente continua depois do intervalo. Só que não no Chile, e sim no Piauí. Oi, aqui é a Bia. Eu tô trabalhando no próximo episódio, mas resolvi dar uma pausinha só pra vir aqui e te lembrar que 37 graus é apoiado pelo Instituto Serra Pileira,
2: que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. A gente se fala em breve.
0: Só pra lembrar, as escavações em Monte Verde, no Chile, aconteceram nos anos 80, e demorou uma década para a briga se resolver. E enquanto tudo isso estava rolando, na verdade, mesmo antes disso começar, algo já estava acontecendo na Serra da Capivara. Então, vamos rebobinar para os anos 70. Os
1: moradores da região da Serra da Capivara sempre souberam das pinturas antigas nas pedras, que eles chamavam de desenho de índio. Um dia, uma arqueóloga chamada Niede Guidon, que é franco-brasileira e trabalhava tanto aqui quanto na França, ficou sabendo disso. E no começo dos anos 70, uma década depois de ver as fotos de lá pela primeira vez, ela finalmente conseguiu viajar para o Piauí para ver os desenhos de perto. E ela ficou encantada. Era muita pintura. E pelo que estava desenhado ali, era claro que aqueles pintores viveram lá há bastante tempo, quando o clima e a paisagem eram bem diferentes de hoje. Numa época em que aquela vegetação que hoje tem cara de cerrado e caatinga era mais densa e úmida, mais parecida com a Amazônia ou com a Mata Atlântica, tinha rios e cachoeiras e também bichos da megafauna enormes, tipo preguiça gigante, tigre dente de sabre. Então a Nied e outros arqueólogos do Brasil e da França começaram a estudar os sítios com a ajuda dos moradores da região, que faziam o papel de guias. Na época, São Raimundo Nonato, que é a cidade onde fica, a Serra da Capivara, era um povoado pequenininho, sem eletricidade nem água encanada.
0: Você falou que você conversou com, com algumas pessoas, tipo, quem, quem são essas pessoas?
1: É, eu conversei com o Seu Noca, que é muito famoso em São Raimundo Nonato. E ele é dessa geração anterior dos sertanejos que estava lá quando o pessoal da Niede Guidon chegou. O Seu Noca foi uma das pessoas que ajudou a Niede nessa missão. Como é que vai, senhora? Boa tarde! Bom... A gente se falou por telefone, mas a ligação estava ruim. Eu é só... Então eu vou te contar o que ele me disse. O Seu Noca lembra bem da chegada da Niede das dezenas de quilômetros que eles andavam por dia, onde hoje é o parque, sob o sol forte do Piauí todo mundo carregando peso para garantir água e comida, com os burrinhos levando as cargas mais pesadas. Ele também disse que nunca imaginou que aquelas pinturas nas pedras que ele já conhecia desde criança fossem fazer com que ele e os outros moradores tivessem que sair das suas casas para ir viver um pouco mais longe. Isso porque depois de mapear esses vestígios, a Nied e o grupo dela fizeram pressão para que a Serra da Capivara virasse um lugar protegido. E em 1979, quando a área virou um parque nacional, a família do Seu Noco e várias outras tiveram que ser reassentadas. Meio de surpresa.
2: Nunca pensava que um dia ia chegar a esse ponto, nós deixar aqueles lugares e não ter mais o direito de voltar. Só ter o direito de voltar com guia e com ordem do Ibama ou do CNB. É
1: isso, eles não sabiam que, que aquilo ia virar um parque nacional, e o que significava virar um parque nacional. Uhum. De repente, aquela terra onde você vivia, ela não é mais aberta para todos, e eles precisaram ser reassentados. Então, é, ele conta disso, que ele sente muita falta, que é, não existe lugar melhor no mundo do que a Serra Branca, que é parte do, do parque nacional. É, e que eles não sabiam que eles não iam poder entrar mais sem autorização. Então, por um lado, você tem um lugar que era extremamente pobre e, por outro, você tem também é, essa chegada de uma possibilidade econômica completamente diferente, mas que tem esse período de transição. Apesar da mudança, o Seu Noca continua frequentando o parque, que é um lugar que ele adora, e acabou virando guia turístico de lá, uma coisa que ele faz até hoje, mesmo com mais de 80 anos. Enquanto a Serra da Capivara passava por esse processo de se transformar em parque nacional, as escavações arqueológicas ficavam mais intensas. Os pesquisadores que trabalhavam com a Nied passavam os dias tentando achar alguma coisa que indicasse uma data, que desse um quando para a história dessas pessoas que viveram lá muito antes do seu nuca. Porque não dá para datar diretamente uma pintura rupestre. Então você tem que buscar pistas no que está em volta dela, examinando as camadas de sedimentos e outras substâncias encontradas por perto. Foi isso que eles fizeram. Começaram a escavar no chão, no pé dos lugares onde estavam as pinturas e que tinham servido de abrigo para aqueles humanos antigos.
0: Agora você tem que imaginar que escavar significa passar muito tempo ajoelhado no chão usando um pincelzinho para desenterrar cuidadosamente qualquer coisa que esteja incrustada nas camadas de sedimento. E geralmente, quanto mais profunda a camada, mais antiga ela é. E aí dá para usar técnicas para datar cada uma dessas camadas e tentar estimar quando cada coisa foi enterrada. E foi assim que o grupo da Nied encontrou pedras lascadas e pedaços de carvão que teriam sido usados em fogueiras. As tais pedras e carvões que causam tanta comoção entre os arqueólogos. E diferente daquela ponta de lança super trabalhada de Clovis, não é qualquer um que olha para uma pedra da serra da capivara e pensa isso aí foi lascado por uma mão humana. Fora de contexto. Uma pedra lascada parece só uma pedra lascada. E um carvão é só um carvão. Porque existe essa briga
1: entre ter sido feito por humanos e não ter sido feito por humanos. Que é a grande briga da Serra da Capivara.
0: E acontece que isso é bem difícil de descobrir, com certeza. E o grupo Danied tentou. Por exemplo, eles jogaram pedras de cima do penhasco para ver como que elas quebravam naturalmente. Para tentar excluir essa possibilidade. Só que o problema é que esses possíveis artefatos estavam em camadas de sedimento que tinham datações muito antigas, tipo 50 mil anos atrás. Então tudo isso deveria ter sido enterrado muito antes de um humano ter pisado na América do Sul. Foi algo que deixou muitos arqueólogos desconfiados. E aí uh, eles falaram, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Tipo, quem é você? Da onde
1: você vem? O que você tá falando? Você trouxe um carvão, não é nem um osso, não é nem nada disso, é um carvão.
0: E você tá vindo aqui dizer que eu tô errado por, tipo, 40 mil anos. E eu já adianto que até hoje essas ideias dividem a comunidade científica e não chegaram a mudar o consenso. Não dava para encaixar essas pedras lascadas e carvões na linha do tempo tradicional da ocupação da América, aquela de 15 mil anos montada a partir de Clovis e Monte Verde. A diferença era radical, um salto de dezenas de milhares de anos para trás. Mas isso não abalou o time da Nied. Eles continuaram e continuam convencidos de que esses são vestígios de populações muito, muito antigas. E que a história da América é bem diferente do que se pensa.
1: Eu não consegui falar com a Niede para esse episódio porque ela não estava bem de saúde. Mas eu conversei um pouquinho com a Conceição Laje.
0: Eu fui aluna da doutora Niede ela
1: que é arqueoquímica e trabalha na Serra da Capivara quase desde o começo, cuidando para manter as pinturas rupestres em boas condições.
0: Tem uns que não aceitam as nossas datações de jeito nenhum, porque, imagina, eles têm aquilo formado na cabeça, daquele jeito e pronto. Mas eu assisti outros a dizer, gente, vamos voltar para nossas casas e vamos escavar um pouco mais, que a gente vai, quem sabe, encontrar ah, algumas datações parecidas com a doutora guidon
1: A partir de meados dos anos 80, o grupo da Nied começou a publicar aquelas datações polêmicas com base nas pedras lascadas e carvões. E como estava difícil convencer a maior parte dos arqueólogos sobre essa revolução na linha do tempo, eles acharam que seria uma boa ideia organizar uma visita presencial. Igual aconteceu em Fosso, e igual aconteceria no Chile quatro anos depois. E foi assim que um grupo de arqueólogos de diferentes partes do mundo desembarcou no Piauí em dezembro de 1993. E olha só como esse mundo dá volta. Um desses convidados era o próprio Tom Dilleray, Aquele estadunidense que nessa época ainda estava penando para colocar os artefatos de Monte Verde no mapa. E lá na Serra da Capivara o debate foi acalorado. Inclusive porque em dado momento a energia caiu e os ventiladores pararam de funcionar em pleno verão brasileiro. Mas tanta discussão não deu em lugar nenhum. A viagem chegou ao fim sem que os visitantes estivessem convencidos. Eles diziam que não era possível saber se aquelas pedras lascadas eram coisas de humano ou só acidentes da natureza. Então todo mundo saiu do Piauí pensando do mesmo jeito que entrou. E isso dura até hoje. De lá pra cá, pouca coisa mudou.
2: Eu acho que ali chegou numa espécie de beco sem saída. Onde quem tá convencido tá, quem não tá, não tá. Aqui é o André Strauss de novo. A não ser que apareça, vamos dizer assim, uma descoberta. É o que eu falei, esse é o tipo de coisa que só vai mudar com uma descoberta. E, e até agora não apareceu nenhuma descoberta da Serra da Capivara, que, que, que seja essa, vamos dizer, indiscutível, né? Eu diria que o avanço no convencimento da ocupação antiga da Serra da Capivara da década de 70 pra hoje é mínimo. É mínimo. A verdade é essa. Né? As pessoas continuam, uh, especialmente a comunidade internacional, ninguém acha que aquilo ali é uma ocupação humana antiga. Mesmo assim, né, a data mais antiga amplamente aceita pelos seus colegas continua sendo essa do Chile que você mencionou, né, em Monte Verde, no sul do continente, é. com coisa de 15, 16 mil anos. Esse é o Bernardo Esteves, repórter
0: de ciência da revista Piauí, que, para constar, fica no Rio de Janeiro. Aqui, ele está na bancada do Roda Viva entrevistando a Nied, em 2014. O
2: que, que você acredita que, que seja necessário para que o, os achados arqueológicos do Piauí sejam mais amplamente aceitos entre seus colegas? Mas conegas? acontece
0: que eles são completamente aceitos na Europa. Não tem o menor problema? Eu chamei o Bernardo para conversar porque ele já cobriu bastante essa briga. Uma das matérias dele chama Os Seixos da Discórdia. Talvez seja a matéria que eu mais gosto. Ele me contou que, mais recentemente, o grupo de arqueólogos da Serra da Capivara, incluindo a Nied, publicou uns novos estudos explorando uma área um pouco fora dos limites do parque, dessa vez com amostras que datavam de cerca de 20 mil anos atrás. Essa análise também foi baseada em pedras lascadas, que, lembra, são meio difíceis de decifrar. Mas, dessa vez, as evidências eram mais robustas que as anteriores. E depois desses achados, parece que alguns arqueólogos ficaram mais dispostos a aceitar a marca dos 20 mil anos. Mas está longe de ser unanimidade. A impressão que dá é que esse tempo todo, uma nuvem de confusão foi crescendo em volta da Serra da Capivara e da própria Nied. Por um lado, é indiscutível que ela ama a Serra da Capivara e que ela nunca poupou esforços para preservar o lugar e para investigar os vestígios dos antigos humanos que viveram lá.
1: E é isso, ela era muito fisicamente resistente, então ela conseguia acompanhar os sertanejos para caminhar 30 quilômetros, levando comida, levando, quando chegava no sítio arqueológico, levando água, né, quando chegava nos sítios arqueológicos, ela tava lá com os caras puxando as pedras, entrando em umas cavernas, um lugar que tem um monte de escorpião, um monte de bicho. É, então tem até uma história que ela entrou numa caverna que eles tinham achado, é, nada assim, achou, ela só foi entrando. E aí ela achou lá um fóssil de tigre dente de sabre, que existia no Brasil também. E aí ela saiu e no caminho foi picada por um monte de abelha. E assim, um nível assim quase crítico, quase morte de abelha. E aí todo mundo ficou preocupadíssimo. E aí no dia seguinte ela levantou e falou, bora? Trabalhar?
2: Eu acho que era, era a única condição dela ter prosperado ali naquela região, para conseguir... É, é... Construir aquele parque, uma pessoa que não fosse tão forte quanto ela, eu acho que não teria conseguido.
0: Mas, ao mesmo tempo, a Nied não mede muitas palavras. É comum ouvir ela falar publicamente de números muito superiores a 20 mil anos.
2: Você visita o Museu do Homem Americano, que tem em São Raimundo no se não me engano, tem... É na parede do museu, um texto dizendo que, o, que os humanos estão nas Américas há 100 mil anos, que é uma data muito difícil de sustentar com base nas evidências que estão disponíveis.
0: Esse, por exemplo, é um vídeo que o Itaú Cultural gravou com ela em 2017. Porque esse homem pré-histórico chegou aqui, à região, há cerca de 100 mil anos atrás. Então, aí hoje não tem mais nenhuma dúvida, a história de, de, de Beren acabou completamente. Aliás, a Nied costuma defender uma teoria alternativa de povoamento da América, em que os humanos teriam vindo de barco da África para o Brasil 100 mil anos atrás, e aí teriam se espalhado por aqui, o que vai contra um corpo de evidências arqueológicas e genéticas muito bem estabelecido atualmente. E é por essas e outras que a Nied é considerada uma figura controversa na arqueologia.
1: Por enquanto, não dá para dizer que a resposta daquela pergunta de desde quando tem gente nas Américas está lá na Serra da Capivara. Mas os sítios de lá dizem muito sobre como era a vida e os hábitos dos povos que viveram na região e deixaram suas marcas nessas paredes de pedra. E o mesmo vale para achados em outros lugares. Nas últimas décadas, foram sendo encontrados outros sítios arqueológicos com datas mais antigas, de 20, 30 mil anos atrás. Desde um no Mato Grosso até aquele no México, que foi revelado em julho deste ano. Mas nenhuma delas trouxe uma evidência irrefutável para sustentar essas datas tão ousadas. Tipo um esqueleto humano mais antigo do que se espera, ou vestígio de DNA, ou um objeto tão trabalhado como a ponta de lança de Clóvis.
2: Quer dizer, a gente quer sempre a resposta é ou não é, acredita ou não acredita. E, e eu acho que, meu, a gente tem que ter muito, a gente tem que estar tá aberto para não sei, né? não sei. Aqui é o André Strauss, da USP. E... e, e... E eu tenho uma opinião muito clara, muito definitiva a respeito dessas ocupações mais antigas, que é, eu não sei, eu não faço ideia, né, no sentido assim, não faço ideia do sentido assim, eu não consigo ter uma posição, assim, de, com certeza não era, ou com certeza era, eu acho que a gente não tá nesse ponto ainda, né, eu acho que a analogia é um quebra-cabeça de 3 mil peças e você tá com 200, 300 peças montadas e você querer dizer qual que é o quebra-cabeça.
1: Juntas, essas peças levantam mais perguntas e incertezas sobre a história dos humanos nas Américas.
0: É... É, a gente não sabe nada. Mas, mas peraí, só porque a gente sabe que um povoamento, ou seja, pessoas que vieram pra cá e ficaram aqui, certo? É. Essas pessoas continuaram, né? Porque elas continuaram nas Américas até os tempos modernos. Mas... Isso não quer dizer que nunca ninguém tinha pisado na América, tipo, nunca nenhum humano tinha pisado na América antes dessas pessoas cruzarem a ponte terrestre, certo? Essa é uma das
1: ideias das teorias alternativas, de que houve colonizações que fracassaram, de que houve pessoas que vieram e sumiram. Não deu certo. Não há dúvida de que a travessia de Bering aconteceu. Esse ponto de história tá bem fincado. Mas alguns arqueólogos se perguntam se outras rotas podem ter acontecido também. Talvez até bem antes. Só que se existiu gente aqui há 30, 40 mil anos, eles
2: desapareceram, os dados genéticos são claros. Pode mudar amanhã? Tudo pode mudar, mas hoje é claro.
1: O André trabalha justamente com análises genéticas de alguns dos esqueletos mais antigos das Américas. E fato é que o DNA mostra que as pessoas que cruzaram por Bering lá atrás são mesmo os ancestrais dos povos nativos americanos de hoje em dia. Ele, inclusive, participou de um estudo publicado em 2018 que examinou a genética de esqueletos de vários países, inclusive do Brasil. E as análises mostraram que o espalhamento dos humanos da América do Norte para a América do Sul pode ter acontecido em três levas, entre 15 mil e 4 mil anos atrás. Hum. Já que eles tinham descido em três levas, é, que começaram em 15 mil anos, eles teriam que ter chegado um pouquinho antes para começar essa migração só que mesmo assim, em 500 anos para você fazer de cima a baixo é muito rápido, esses caras andavam, né e eles falam: bom, provavelmente eles não andavam, provavelmente eles pegavam barcos e vieram pela costa a hipótese é que os humanos teriam cruzado a ponte de Bering e depois descido pro resto da América de barco, e é por isso que hoje se fala que o povoamento começou há um pouquinho mais de tempo, há 15.500 anos, isso é o consenso, isso é a única coisa que aconteceu eles falam, não sei isso é, aconteceu nessa data fixa, a gente fechou esse rolê não sei mas esse é o ponto de partida básico, consensual do povoamento americano hoje e aí você pensa, 15.500 15 anos para 50 mil, que é o carvão da serra da capivara
0: é tempo é bastante tempo Eu sei. Parece que a gente viajou pra lá e pra cá e, no fim das contas, a linha do tempo das Américas não saiu muito do lugar. Se a gente parar pra pensar, é tão pouca coisa que a gente tem pra tentar desvendar o que aconteceu milhares e milhares de anos atrás. Seria tão mais fácil se desse pra, de fato, voltar no tempo e dar uma espiadinha. Mas não, a gente tem que ficar cavocando esses pedacinhos do passado. Uma pedra, um carvãozinho, um osso, uma ponta de lança. E aí, tentar montar alguma coisa que faça sentido. Às vezes, parece que o passado é tão misterioso quanto o futuro. E talvez a gente tenha que se acostumar a desenhar essa linha de tempo a lápis, não a caneta. E aquela pergunta, desde quando tem gente nas Américas? Na verdade, é só uma das coisas que a gente ainda não sabe ao certo. Para alguns, ela é fonte de uma obsessão e causadora de discórdia. Para outros, ela é só um dos vários buracos do quebra-cabeça.
2: Se você perguntar pra mim se na minha vida pessoal faz alguma diferença se a América foi povoada há 10, 15, 30 ou 500 milhões de anos atrás, nenhuma diferença. Eu chego em casa aqui, entendeu? Tô feliz da vida.
0: <risos> o André fala que pra ele essa corrida pro passado nem é a parte mais importante da história. Claro, ele não ia reclamar se os esqueletos que ele examina fossem de fato os humanos mais antigos da América. Mas olhar pro passado não é só isso. Até porque esse passado não é uma coisa totalmente desconectada do agora.
1: Eu sempre gosto de falar né, que a gente pensava que passado é um passado tão
0: distante. Essa é a Ana Caroline Souza, que é arqueóloga e está fazendo mestrado na Universidade Federal de Sergipe. Ela procura vestígios deixados por indígenas que viveram num pedaço da Amazônia entre 800 e 1900 anos atrás.
1: Mas a gente continua com, essa, com muitas coisas que a gente faz no passado, os nossos tipos de coleta de comida... Inclusive na aldeia, as coisas que a gente come, é, eu sempre gosto muito de lembrar essa relação com a paisagem que a gente tem, sabe?
0: Para ela, que é paraense da etnia arapium, a arqueologia tem também um papel de ligar os pontos, desde as origens dos humanos nesse continente até a história indígena mais recente.
1: Tudo aconteceu, é, iniciou em 1500 e não começou em 1500. A gente está morando aqui há muito tempo, a gente está vivendo aqui há muito tempo, então é importante a gente tentar é, mostrar, é, contar essas histórias de todos, de todos nós.
2: Daqui duas semanas, no próximo episódio, a gente faz
0: uma escavação mais pertinho, aqui no nosso quintal, para descobrir a história de um homem que vivia totalmente em sintonia com seu tempo, até que foi deixado para trás. O 37 Graus é uma produção do Lab37 e tem apoio do Instituto Serra Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica do Brasil. O roteiro desse episódio foi feito pela Ana Pinho, por mim, Sara Zoubel, e pela Bia Guimarães, com a ajuda da Gabriela Silva de Carvalho. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. Um agradecimento para a Cristiana Barreto do Museu Emílio Gueldi, que não apareceu no episódio, mas contribuiu para a nossa pesquisa. Se você gostou do programa, siga a gente nas redes sociais, na 37podcast. E melhor ainda, recomendo o episódio para os seus amigos. Isso ajuda a gente a crescer.